0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们看到最新的一条消息，就是从德国飞往成都的一个航班，因为有人被发现是这个新冠病毒阳性，所以说整个航班的所有的乘客全部要隔离，呃，自费强制隔离。然后这些人呢，本来抱着说哦，我们这个接受被隔离，进行完这个测试、捅完鼻子之后呢，就去了这家酒店。这个酒店的条件非常的差，有人说从这个酒店毛巾里掉出三只蟑螂来。然后呢？呃，即使如此，他们的噩梦还没有结束，因为这家酒店已经是算好的了。他们刚入住就被通知说要转移到另外一家酒店，叫做成都大酒店。之前这家酒店叫春天酒店，听起来好像成都大酒店啊更高档一点，舒适度可能更好一点，所以他们就去了成都大酒店。没想到成都大酒店还不如之前的这个。呃，从毛巾里蹦出三只蟑螂的这个，呃，春天酒店呢，到这个成都大酒店之后，他们才发现，没想到条件比之前酒店更差，而且差了很多很多。他们的房间温度只有十度，而且没有暖气，说酒店的门窗都是漏风的，晚上盖了三层被子都会被冻醒，还有的房间马桶坏了，他找人修，然后人家也不给修。酒店的人让他自己想办法。这些隔离的人一共四十三人，其中还有两个是孩子啊，一个是两岁的小孩和一个婴儿。即使这样的条件，他们每个人每天还是要交三百一十块钱的隔离费。三百一十块钱里边还包括了一个餐饮啊，这个餐食没想到他们也吃出头发来了啊，也是非常的差劲。有不少人吃完饭菜之后都拉肚子，呃、啊，都不敢给这个小孩吃。呃，有的这个什么里边的豆子都变质了。据他们讲呢，说他们已经有很多人情绪崩溃，打电话通过各种方式去联系外界的救援啊，没想到没有一个能打得通的，什么市长的热线呢、啊，政府的一些相关部门的热线电话啊，没有一个能够打通，没有一个能够帮助他们。最后他们没有办法了，在微博上边也曝出来他们的遭遇。这且特别讽刺的，这几十人里边有一个是外籍人士啊，拿的是外国护照。不是中国护照，然后他呢就被转移到了高层了啊，因为这个高楼层条件相对来说好一点。那些跟他们一起被隔离的那些医护人员都住在高楼层，所以这个外籍人士就享受到了外宾待遇，到了这个高楼层。虽然高楼层恐怕也好不到哪儿去吧，总之就是他们在网上一个劲儿的抱怨啊，没有供暖设施简陋。而且存在非常严重的安全隐患，有的人没有带购衣服的话，都根本没法入眠。比如有个住客就在微博上发了很长的一条，他首先控诉啊，这个供暖条件是非常的差的，甚至房间的墙皮脱落，线路都裸露在外边啊，不知道是否满足基本的消防要求，卫生条件也非常差。他说房间受潮造成墙纸脱落，墙角产生大量霉菌，酒店木质门腐烂。淋浴喷头长毛，很多设施都有污垢，很容易使细菌滋生。标准为三十元的隔离餐，每餐都有多人吃出头发，甚至有人午餐、晚饭都吃到的头发。饭菜缺少必要的瘦肉和蛋白质。他说，很多人已经精神崩溃。他说，每个人都不是抱着来添麻烦的心态来这里隔离的。这里的43个人都尊重疫情的政策，愿意配合工作人员。但是这样的情况真的已经坚持不住了。他最后说呢，是经过抗议和沟通， 2 9号酒店已开始允许他外卖,卖了，给了胶带让自己贴窗户缝。酒店本身伙食也比第一天有改善，其他的关于使用电热毯或者更换酒店需要等开会结果。目前只有小孩的房间和个别情绪激动人现在可以使用电热毯，其他人仍然没有供暖设备。他说现在的关注度越来越多，他不想力气太重，所以已经删掉了个别的评论。同时他说此微博私信已经被禁言了。同时他还拍了很多的照片啊，我们可以看到这个酒店内部的情况。是非常的差劲的啊，这条件非常的差，很多地方非常恶心，而且据说这个酒店已经长期没有人入住了。这回呢，给他们安排了这个酒店，而且三百多块钱一个人每天的这个费用，我想呢，肯定是中间有谁会拿到这个回扣，或者说赚这笔钱吧，因为很明显这个待遇不是三百块钱待遇。我想很多人如果是。遇到这种情况的话，他宁愿多花点钱啊，住点好一点的酒店。但是他们没有自由选择的权利，就是政府给他选择了这个300块钱了。但是这300块钱就是他们必须要交的钱，那么自然而然这里边是有一些猫腻的啊。我觉得这里边有两个原因啊，一个是知道他们被隔离，他们呃这个抱怨啊，就是搪塞一下、糊弄一下就完了。反正这十几天啊，就像来的游客一样啊，狠狠宰你一顿。啊，你反正也不会永远永远住在这儿，对吧？这是一个原因。第二个原因就是他们会认为啊，这个条件还能够接受。但是问题是，这些人是从德国来的啊，很多人是留学生，很多人是华人，德国的华侨。所以说，他们肯定是在德国时间住久了，那样的这个先进的条件，他们肯定是接受不了啊。习惯了在那样的一个环境，发达国家的环境下生活的时候，当你回到了中国，感受到中国的这个条件、啊特别是普通人生活的条件，当然了，这个酒店其实也不是经常有人会住的。但是我想呢，肯定就是底层的人士啊，可能是住的也是跟这个才差不多的。我们要知道，在北京、上海、广州这些大城市，那些蜗居的那些年轻人啊，他们的条件也比这个强不了哪儿去。就是普通中国人可能都能够忍一忍的啊。为什么你们这个在国外生活时间长了就不能忍呢？可能利益相关的这些人，他们可能觉得啊，那他们也能忍。但实际上他们是不能忍的，所以会在这个微博上抱怨。那么抱怨之后也是搪塞一下啊，给他稍微升级一点点啊，给他提供点热电热,热毯呐、啊，或者是给他餐饮少放点几个头发什么的，反正就是可能让他就是把嘴闭上。他确实，你看也把这个微博很多的评论也删掉了啊。他说不想有太大的力气啊，什么意思呢？实际上。呃，他也不想惹事儿啊，怕被寻衅滋事了啊。因为中国有一条法律叫做“寻衅滋事罪”，这个罪名范围非常广啊。只要政府对你不满意，的觉得你的行为对政府啊构成了挑战，或者是啊传输了负能量啊，反正是不管你是不是在维护你个人的权益。但是他都会说你是寻衅滋事，所以说这位的从德国来的这个，我不知道他是男的女的啊，就是这个网友，他可能也知道抱怨太多的话容易惹祸上身。你现在回国，呃，而而且被强制隔离，这不是一个明智选择。但是可能有些人是没有办法，他只能回国啊。比如说有人就说他是要看病重的家人。有人说他这个学习已经结束了，他要回国啊。总之就是有些人是没有办法要回国。那么对这些人来讲，我觉得虽然这个体验非常的差，呃我觉得对他们来讲是一种折磨。但是从另外一个方面来讲的话，也未尝不是一件好事就是让你们都清楚中国是一个什么样的条件啊。这是第三世界，对吧？这还是发展中国家，不要活在微信里边，不要活在公众号里边。不要活在 CCTV 和环球时报里边，你应该睁开眼睛看看现实啊！这就是中国的现实。你回到一个第三世界，就应该接受第三世界的条件。所以说，我觉得这种待遇、啊、对应这个国家的，不管是经济水平还是体制来讲，我觉得，呃，可以说让他们感受到真实的中国。这个、是一个好事儿啊，否则的话，你期待太多的话，如果在中国生活时间长了，你会有非常大的失落感。你会发现这个社会的风气和你在书本上看到的是完全两回事儿。另外，这些人里边恐怕也有一些人，他们是小粉红，他们是海外的爱国华人华侨啊。所以说呢，你们既然爱祖国啊，你不能够说没有任何的成本啊。我一直在讲说，爱国是需要有成本的。如果一点成本没有，所有人都可以脱口而出我多么爱祖国，多么心向祖国，我作为中国人多么骄傲，没有什么意义，因为他没有成本。所以说，这个就是一个成本。所以他们一落地之后就感受到的没有人权的这样的一个环境，是他们要付出的代价啊，这是他们爱国的成本。当然，聪明人会想想我爱这个国，国爱不爱我，对吧？这个是老调重弹了。但是确实很多人就没有往这方面想。呃，因为他们觉得他们现在生活在海外，或者是这个可以享受海外的条件，外国西方国家的自由民主，他觉得中国有没有自由民主人权都不重要啊。但是这次他们回去能够感受到，让他们知道知道人权是不是重要的啊。他们如果觉得不重要的话，呃，他们应该去好好感受一下。所以说，我觉得这也是对他们的一个教训啊。当然了，不是所有人啊，我是说，呃，我不知道这里边四十多人里边有哪些是小粉红，有哪些是这个啊没有办法被迫回国去探亲的。总之，他们这种遭遇是值得我们同情的。但是同时呢，我们会认为，至少我会认为这种待遇嘛是非常符合我们对这个国家的预期的，我非常符合我们对这个国家和这个政府的认知的。但是很多人活在自己的幻想当中。活在大外宣当中，所以说他们必须经历过这样的社会主义的铁拳，他们才能够醒悟。而这种社会主义铁拳是必须的。就像在大,大清帝国进行改革的年代，当时的洋务运动风生水起，很多地方都开始啊有建工厂，然后这个有民族工业啊，然后很多的城市也开始进入近代化，很多西洋东西都进入中国来啊，大大的。这个改善了中国人的生活，这个时候中国人或者说大清的国民，他们就会膨胀，他们就会觉得我们大清帝国啊，这个本身就物产丰富，就是地大物博啊，再加上我们现在又利用了洋玩意儿啊，师夷长技以制夷，我们现在牛了，我们现在厉害了。如果谁敢跟我讲革命啊，你就是大逆不道。现在国家发展这么好，富国强兵啊，我们的北洋水师亚洲第一。你居然还唱衰中国！你们这些汉奸走狗卖国贼啊，居然还想推翻这个国家，拉出去斩了！所以说，很多人会有这种想法，所以一定要等到甲午战争，一定要等到全军覆没，他才能够真正意识到，看来不革命不行了。所以说，这种打击是非常大的，而这种打击是现实打击，不管我们现在嘴上怎么说。怎么苦口婆心是没有用的，一定要接受到社会主义铁拳，这个政府啊，或者是这个国家一定要遭受巨大的灾难，他才能够清醒。这些沉睡在中国梦里边的这些人，他们才会真正的清醒。举个最简单的例子，就是同样的情况，如果有这么多人去抱怨的话，一如果在加大的话，一定是上了这个媒媒体的头条的啊，在台湾一定上媒体头条的。但是在中国，你在媒体上看不到他们的抱怨，他们只能去微博上发一个帖子，而且还被限流，还被限制了。而这个国内的媒体什么报道呢？界面新闻说的是，成都1月26号新增德国输入确诊病例是一例，有一个无症状感染者就完了。里边内容基本上就讲的是，这个从德国乘 CA 4 3 2 4航班于1月25日抵达成都入境后即被。集中隔离，说这隔离点环境已经进行消毒，密接人员均处于隔离观察状态。具体的这些人想说的话、想表达的，他们啊遇到的这个过程，没有媒体会刊登的，媒体不会跟进的，因为这个是什么？这个是政治任务啊！报道这个事情是走个样子，具体的报道这里边有任何的负面的内容，都要经过层层的审核的，所以说媒体不会帮助你，媒体不会把真相告诉大众。这个是很典型的一个例子，所以说这些人他们的声音是发不出来的，这些人遭遇媒体上是不会报道的，没有人能够知道他们的这个遭遇啊。当然了，现在有这个互联网，有这个微博，可能还有推特，他们还可以翻墙在海外，对吧？发生。所以可以看得出来，这个国家媒体的监督是缺失的，是不存在的，更不会为人民说话。所以这种事情真的不止这一件事儿啊，太多的事情。就是让更多的人都感受到、亲身感受到这个国家对待他到底是好不好，对吧？比如说之前我们讲到那期，讲到这个通话，这些市民啊，三十万市民，很多人是挨饿的啊。为什么在这个国家，在现在这个发展几十年的这个改革开放到今天，居然还能有人挨饿？这难道还能说是天灾吗？这就是人祸。当然，我们也不否认，可能有些人是既吃不计打的，共党虐他千百遍。他待共党如初恋啊，这没办法，可能是有人不长记性的。那这些人，我也是觉得他们是没救了。但是，总之，这些看起来是坏事但实际上是暴露出了这个国家的问题所在。而暴露出问题，并不是件坏事暴露出了问题，才能让大家清醒，才能让大家有清晰的认识啊，才能明白你生活的到底是什么样的一个国家，你是否还要继续跟着中共的大外宣翩翩起舞？啊，继续的去吹捧，去拍马屁啊，去为这个国家歌功颂德，涂脂抹粉。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。